0: איזה רעיון מופלא ובלתי צפוי אפשר ללמוד ממתמטיקאי הומלס? איך פותחים באל חדשה של יצירתיות ושל משמעות מתנועה נפשית שהיא קצת קיצונית? ומהי שיטת האוהל הפתוח ליצירתיות במדע ובחיים בכלל? שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון. בפודקאסט הזה נדבר על עולם המדע, על עולמם של המדענים, על יצירתיות, על מימוש הפוטנציאל האישי, על דילמות אתיות, ובעיקר ננסה להבין את המשמעות והרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על נתינה ללא גבול כדרך לגילוי יצירתיות ומשמעות. לאחד המתמטיקאים הכי מוזרים וגם הכי אגדיים שחיו פה אי פעם, קראו פול ארדש. הוא נולד בהונגריה. הוא נפטר לפני קצת פחות משלושים שנה, בגיל שמונים ושלוש. את חמישים שנות פעילותו האחרונות, פחות או יותר, הוא העביר כהומלס. ממש. לא היה לו בית, לא היה לו דירה, לא היה לו שום כתובת קבועה. יחד עם זאת, ארדש כנראה היה אחד המתמטיקאים הכי פורים בתולדות האנושות. היה לו למעלה מ-1500 פרסומים מדעיים, למעלה מ-1500 מאמרים, תגליות. מה <אקבל> הכוונה הומלס? איך בן אדם בלי בית יכול להגיע לכזה דבר? זה, זה היה סגנון החיים שלו. ארדש היה uh, מופיע בפתח של מתמטיקאי או מתמטיקאית. אם uh, היו פותחים לו את הדלת, הוא היה מכריז, הראש שלי פתוח. כלומר, אני לרשותך, על מה אתה עובד? אני יכול, איך אני יכול לעזור לך? הוא היה גר אצלו שבוע, שבועיים, חודש. הוא היה עובד על הבעיות של אותו מתמטיקאי, של אותו מארח. הם מספרים שהוא היה פותר לנו בעיות של שנים, הוא היה משאיר לנו בעיות לעבוד עליהם, כיווני מחקר, לחשוב עליהם לעוד עשורים קדימה, ואז הוא היה מודיע, טוב, יש לי חבר בפינלנד, תקנה לי כרטיס, אני טס לפינלנד. גם אליו הוא היה טס ומופיע אצלו. בדרך הזאת ארדש הצליח לתרום תרומות למגוון רחב של תחומים בתוך המתמטיקה, תורת המספרים, גרפים, הסתברות, קבוצות, תורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה בעיקר. עד היום לא סיימו לפתור או להוכיח את כל הבעיות שהוא ניסח, הוא באמת השאיר לנו הרבה חומר קדימה. במהלך חייו הוא עבד עם, עם למעלה מחמש מאות משתפי פעולה, פרסם למעלה מחמש מאות uh, uh, אנשים, עד כדי כך שהמתמטיקאים המציאו בדרך uh, משועשעת משהו, uh, uh, מין מדד. כל בן אדם יכול לקבל מספר ארדש שהוא אה, סופר בכמה משתפי פעולה אתה רחוק ממנו, אם שיתפת איתו פעולה, אתה, יש לך מספר ארדש של אחד, אם שיתפת עם מישהו ששיתף איתו פעולה, יש לך שתיים, ככה רוב, רוב האנשים מרושתים ברש, רוב המתמטיקאים מרושתים ברשת הזאת. הוא היה עובד עם כולם, עם מתמטיקאים, עם פיזיקאים, עם מהנדסים, עם אנשי מחשבים, עם אנשים בכל גיל, מבוגרים, ילדים. חלקם הפכו למתמטיקאים מפורסמים. וכל זה תוך כדי נדודים בלתי פוסקים. אם אה, אה, היה לו מזוודה ושקית, חצי מהמזוודה היה תפוס על ידי מין מכשיר רדיו ענקי, שהוא היה פותח פעם ביום בשביל לבדוק אם ברית המועצות כבר התפרקה. היה לו מאוד חשוב שברית המועצות תתפרק, הוא שנא הקומוניסטים שגירשו את, שפגעו שם במשפחה שלו. Ee, במזוודה הזאת היה לו גם חולצה אחת להחלפה וזוג גרביים אחד, זאת אומרת המארח שלו היה צריך לדאוג לו לכל הדברים הגשמים, הוא לא יודע להכין לעצמו, מסופר שהוא בגיל 20 ומשהו למד, הכין לעצמו כוס בפעם הראשונה, סליחה, למד למרוח חמאה לחם בפעם הראשונה, ee, אחד המתמטיקאים שאירח אותו סיפר שיום אחד הוא חוזר הביתה בזמן שארדש בבית והוא רואה שובל של דם ee, מהפתח לתוך הבית, הוא רץ אחרי השובל הזה ומגלה שהשובל מוליך למטבח. במטבח הוא מוליך למקרר, הוא פותח את המקרר, המקרר ומגלה שם קרטון של מיץ עגבניות שהרדש לא הצליח לפתוח, אז הוא פשוט שחט אותו בסכין בשביל לשתות ממנו. אז, אז בהרבה מובנים גשמיים הרדש אה, היה נזקק במי שסביבו, אבל אה, במובן המתמטי הוא פשוט אה, אה, נתן ותרם ועזר לכל מי שהוא פגש לשנים קדימה. והם סמכו לאורח החיים הזה, חיכו שהוא יבוא אליהם, גם כן אחד העיתונאים שניסה להתלוות עליו מספר שאחרי שהארדש והמארח שלו עסקו יום שלם במתמטיקה, הם הלכו לישון באיזה אחת בלילה וב בבוקר הוא התעורר על הספה מכל מחריש אוזניים של, של איזה צלצולים לא ברורים. הסתבר שארדש אחרי שלוש שעות שנה התעורר, הלך למטבח, לקח שני סירים, התחיל לדפוק אותם אחד בשני כדי להעיר את בני הבית, כי, כדי, כדי לעסוק במתמטיקה, לעשות עוד קצת אה, זה, ובאמת קמו ובאמת ישבו איתו שאר היום. זאת אומרת, הם ממש התפללו שהוא יבוא אליהם ושהוא יגיע אליהם ושיעבוד איתם ביחד. אגב, הוא היה בארץ הרבה פעמים, אולי הפרס הכי אני חושב שאפשר למצוא בדמות המרתקת של פול ארדש רעיון מופלא על יצירתיות. רעיון שהוא קצת נוגד אינטואיציה, רעיון שבעצם דורש מאיתנו לזקק מה התנועה הנפשית הבסיסית ביותר בהתנהגות הזאת. בעיניי התנועה הנפשית הזאת היא תנועה של נתינה. נתינה ללא גבולות, נתינה ללא תנאים. ארדש נתן רעיונות, ארדש נתן את הזמן שלו, לכ לכל אחד ואחת. ההכרזה הזאת שלו, שהיה מכריז בפתח הבית, הראש שלי פתוח. זאת בעצם הזמנה לכל אחד לעשות איתו מתמטיקה ולהשתמש במה שיש באותו ראש פתוח. אגב, בתורת הסוד היהודית, התנועה הנפשית הזאת של נתינה, נתינה ללא גבולות וללא תנאים, נקראת חסד. חסד לא במשמעות שמוכרת של גמילות חסדים או של צדקה או של טוב, זאת מילה מוכרת, אבל חסד זה ממש מונח מסוים שמתאר גישה למציאות, בנפש ובכלל, של נתינה ללא גבולות. בעצם חסד, וזה הקשר ליצירתיות, חסד זה גם הכוח היוצר הראשוני ביותר. זה הדחף הראשוני ביותר לצאת מעצמך למישהו אחר. לתת למש, למישהו מחוץ אליך. איש חסד בהתאם לזה, ומי שרוצה לתת, בלי לספור כמה לתת, בלי לבדוק למי מגיע, או אם מגיע או לא מגיע, בלי לרצות לשמור לעצמו כלום מעבר לשקית ומזוודה. התנועה הנפשית הזאת נמצאת חסד ובעצם לדעתי פולרדש ממש, ממש אה, סימל אותה, המתמטיקאי הנודד הזה, אה, בתור, בתור איש של נתינה של אה, רעיונות ושל זמן אה, בתחום המומחיות שלו. מספרים שפעם הוא עבר במסדרון באוניברסיטת טקסס A&M והוא ראה לוח מלא כל מיני סמלים שהוא לא הכיר, אמרה יש פה חישובים, שם שני מתמטיקאים שבדיוק פרסמו מאמר של שלושים עמודים שמתארים את העבודה הזאת והוא אמר מה זה הסמלים האלה, אז הם הסבירו לו את הסמלים, אז הוא שאל אותם עוד כמה שאלות ואז הוא אמר אה, ah, אני יודע, וכתב שתי שורות של הוכחה שמחליפה את כל השלושים עמודים שהם פיתחו עכשיו, מה שקורה פה זה לא פשוט גאונות. כמובן שזו גאונות. אין, אין, אין הרבה אנשים שמסוגלים, היו מסוגלים לעשות כזה דבר. אבל כל זרם ההברקות שלו, היה כל הזמן מכוון כלפי בני אדם. הוא מאוד הפריך את המיתוס הזה שמתמטיקאים הם כולם אה, אה, מסוגרים. לא יודע אם הוא, הוא הפריך מיתוסים אחרים על מתמטיקאים ועל המצב הנפשי שלהם, בלי להעליב, אבל, אבל אה, את העניין של מתמטיקה עם מדע סגור של אנשים שאה, אה, אה, לא מדע, תחום חשיבה, תחום אה, אה, דעת. של אנשים מסוגרים ולא חברתיים, הוא היה ההפך, הוא הפך את המתמטיקה לתחום חברתי, הוא היה אגדי בזה שהוא אהב לעבוד עם אנשים, להעניק להם את היצירתיות שלו, אנשים בכל תחום, כולל ילדים ממש קטנים, שהוא היה מתיישב ועושה איתם חידות בחשבון, אם הוא היה מגלה שיש להם איזה כישרון, היה, מפתח, היה עוזר להם לאורך שנים, וחלקם הפכו למתמטיקאים ידועים ביותר. אגב, פרט מרתק, זה שארדש היה איש חסד בעיניי, מתבטא גם באופן שהוא נתן צדקה. אחד הסיפורים, יש הרבה סיפורים עליו, שכשהוא היה הולך ברחוב, הוא היה רואה איזה מסכן, היה רואה איזה הומלס למשל, והיה פשוט מוציא את כל הכסף מהכיסים ונותן לו, לא משנה כמה היה לו, הוא היה הולך ברחוב, מישהו מספר, היה רואה מודעה, מקלט לנשים מוכות, מיד מבקש שיתקשרו ויעבירו להם את הכסף שיש לו. אגב, מאיפה היה לו כסף? כי חברות ענק, חברות טכנולוגיה, היו מזמינות אותו ליום ייעוץ. ביום ייעוץ, הוא היה מקבל על זה איזה 50 ו ומחלק צדקה, חברים שלו דאגו לו שלא יהיה לו לא יותר מדי צדקה בכיסים כי הכל ייגמר, זאת אומרת איש חסד עד הסוף, גם, גם, גם בכסף שלו. מעניין שביהדות הבן אדם שהכי מזוהה עם מידת החסד הוא אברהם אבינו, אברהם אבינו היה איש חסד מובהק ומעניין לראות את ההקבלות ביניהם ולראות מה, מה באמת לוקחים מזה ליצירתיות. המון מקומות שאברהם מוזכר, האזכור שלו מתאר שהוא הולך ועושה משהו בשביל אחרים. הולך ומתפלל שלא יהרסו את סדום עיר אה, של רשעים. הולך ומציל את אה, אחיין שלו הסורר לוט. הולך ומתפלל על מי שחטף את אשתו שיעבור לו המחלה מהבית. ומה אברהם אבינו עוסק שהוא לא מתפלל? נודד ממקום למקום, בכל מקום הוא פותח אוהל ומין אה, אה, אכסניה, הכל כלול על חשבון הבית. ויושב בפתח כדי לראות שלא לפסס שום אורח. אגב, האוהל שלו, וזו הנקודה, היה אוהל מאוד מיוחד. היה לו אוהל שמסופר שהוא היה פתוח לארבעת הכיוונים. א', כדי שבן יוכל לבוא מכל כיוון ולראות אוהל פתוח, וב', כדי שבן יוכל לבוא מכיוון אחד ולצאת מכיוון אחר בלי להתבייש אם ראו אותו או לא ראו אותו. זאת אומרת, הוא חשב, ה... גם, גם בהענקה שלו הוא... הוא... היה כל כולו לטובת האחר, או אפילו נדד בשביל להעניק לאחרים את האוהל שלו, את ההכנסת אורחים שלו, את התמיכה הגשמית שלו, היה נותן להם מעדנים כמו שאין במדבר, את התמיכה הרוחנית שלו ואת העזרה. <coughs> <coughs> עכשיו, איך החיים והתנועה הנפשית הזאת של ארדש ושל אברהם אבינו מלמדים אותנו שיעור ביצירתיות? השאלה היא, צריך לשאול שאלה הרחבה יותר, מה זאת יצירתיות? מי צריך יצירתיות? אז כמובן שיצירתיות כולנו צריכים, לא כשל מי שעוסק במדע או לא עוסק במדע רוצה לפתור בעיות בחיים, לפעמים אלה בעיות בעבודה, שאנחנו מרגישים שאנחנו תקועים במקום אחד, לפעמים אלה בעיות ביחסים בנישיים, שאנחנו מרגישים שמול בן אדם מסוים כבר ניסינו הכל וכבר הלכנו באותן, נסענו באותן נסילות שוב ושוב קדימה ואחורה, ואנחנו עדיין באותו מקום. אבל מה אם... ברגע כזה של תקיעות, במקום כזה שמרגישים שלא אה, לא יודעים איך להתקדם, ננסה רגע משהו קיצוני. ננסה לפתוח את האוהל לארבעת הכיוונים. מה אם נ, נ, ניקח על עצמנו ב, באותו רגע תנועה של נתינה, של עצמנו, של הזמן שלנו, של הצירתיות שלנו, של הפתיחות שלנו, בלי שום סינון מוקדם? מה הכוונה? יכול להיות שיש רעיונות שברגע שהם עולים לנו אנחנו אומרים לא, לא, לא. זה בטח לא, אבל כדאי לחשוב בכיוון הזה. לפעמים יש רגע לשחרר את כל הבטח לא ולתת לכולם. משה ארדרש נתן לגדולים וקטנים, לתת לרעיונות חשובים, לרעיונות לא חשובים, לדברים שאין להם שום סיכוי, לתת להם קצת זמן, קצת מקום לארח אותם קצת, להכניס אותם לתוך האוהל ולראות מה יוצא מהם. בעצם זה קצת קיצוני, כי בוודאי שחלקם יהיו זהוון ולא טובים, אבל יש פה סיכוי לגלות גם משהו חדש. בעצם זאת הדרך, אחד הסיפורים האהובים עליי, על ריצ'ארד פיינמן, הפיזיקאי האגדי והדגול, על איך הוא בעצם הגיע בסוף לפרס נובל שלו, הסיפור הזה מספר על איך הוא היה מדען צעיר, היה פיזיקאי צעיר באוניברסיטה מאוד נחשבת, והוא הרגיש שיש עליו לחץ נפשי עצום, שמצפים ממנו להמון, שהוא היה כזה מבטיח, מצפים שהוא כבר יצליח בתגליות הגדולות בתוך חודשיים. והלחץ הנפשי הזה גרם לו לסבל גדול, והוא פשוט... באיזשהו שלב אמר, לא רוצה, לא אכפת לי, אז יפטרו אותי, מה אכפת לי? אני הולך לפארק ויושב שם. הלך לפארק, ישב על שלא עשה, לא עשה כלום, יום שלם. מהלך היום הזה, הוא רע שיש שם אנשים שמשחקים פריסבי. טוב, משחקים פריסבי. לאט לאט, אחרי איזה שעה של לבהות ללא תוחלת, ואנשים שמשחקים פריסבי, הוא שם לב שהפריסבי, כשהוא הוא לא רק מסתובב סביב צירו, אלא גם לציר הזה יש תנועת סיבוב מסוימת. הפרוצסיה. אז הוא אמר, מה המשוואות? הוא יכול לעשות היה פיזיקאי, עם גישה טובה למתמטיקה, מה המשוואות שמתארות את התנועה הזאת של הפריסבי? עכשיו, זאת בעיה חשובה, זאת בעיה לא חשובה בכלל, אין לך עניין לפתור, את, לשפר את תנועת הפריסבי או תנועת היפוא. או שאולי יש לך, אבל זה פחות חשוב מהדברים הגדולים שבשבילם לקחו אותך לאוניברסיטה. אבל הוא אומר, לא מעניין אותי, אני זורק את עצמי, אני נותן את עצמי, את הזמן שלי, את היצירתיות שלי לבעיה הזאת של הפריסבי. והוא ישב, באיזשהו שלב הוא שם לב שזה מעניין, אבל יש משהו במשוואות של התנועה של הפריסבי שמזכיר, שאנלוגי למשוואות שמתארות התנהגויות מסוימות של אלקטרונים, חלקיקים יסודיים בתוך אטום. הוא אומר, אה, מעניין מה המקבילות, התחיל לעבוד על זה. הוא מספר שהוא חזר לתחום העיקרי שלו בכזאת חדווה, בכזאת שמחה, דווקא בגלל שרגע הוא אמר, אני הולך לעשות משהו אחר. זה לא רק כהסחת דעת, אלא כממש הזדמנות לגלות בתוך דברים לא צפויים, בתוך למה שצריך לסייג את זה? כמובן שמידת החסד היא לא אידיאל בפני עצמה. מידת החסד היא מידה קיצונית. היא מידה שבקבלה נקראת חסד זרוע ימין. מה זה זרוע ימין? זאת אומרת צד אחד, צד אחד של המציאות. זה לא משהו שהוא באמצע. מה קורה לבן שהוא רק חסד, שהוא רק נותן בלי לבדוק למי הוא נותן? תכלס, ארדש הולך ונותן להומלס הראשון. מה ההומלס השני יותר רעב? מה אם ההומלס השני ממש עומד למות ברעה והראשון תכלס בסדר? מה אם אתה זורק כל הזמן את השכל שלך על כל רעיון שעולה וכל רעיון שמתחשק לך? אתה לא תגיע לשום דבר טוב אי פעם, אולי. אז באמת יש משהו קיצוני במידת החסד, וצריך לקחת אותה בזהירות. אגב, בשבוע הבא אני אדבר על הצד ההופכי שלה, על היתרונות ליצירתיות של עמידה הפוכה לגמרי מחסד, של עצירת הנתינה, וזו הזדמנות גם להזכיר למי שרוצה להירשם לערוץ או לקבוצת הוואטסאפ לעדכונים. אבל אני, אני מאוד אוהב את הגישה ליצירתיות של חסד לנסות אותה מדי פעם ולמעשה המאמר הראשון שלי אי פעם שאני מאוד גאה בו לא כי הוא היה מדהים אלא כי, כי הוא היה הראשון שהיה ממש שלי נולד מנקודה כזאת ממש הייתי בתואר השני הייתי סופר עסוק במיליון עיסוקים ממש לא היה לי זמן לרגע אבל שמתי לב שאיזה מולקולה שקיבלתי לחקור היא נראית כמו שני חצאים של כדורגל שמחוברים אחד לשני ופתאום חשבתי מעניין זה לא היה קשור לשאלת המחקר שהייתי איך השני חצי כדורגל הנראים, אחד ככה ואחד הפוך, או ששניהם הפוך, או שזה בעצם אותו דבר כמו שני, שניהם על אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר, כי יש פה כל מיני בליטות. קיצור, פשוט עזבתי הכל, ואני לא עושה זה בקלות, פשוט אמרתי, עכשיו לא מעניין אותי, עזבתי הכל, והתחלתי לפתח את זה, לראות, אם זה שני חצי כדורגל מסתובבים, איפה הם ירצו לעצור, כל מיני כאלה. וזה בסוף הפך להיות מאמר מאוד נחמד, שאני מנתח את כל האפשרויות השונות ואיך הן הופכות להיות אחת לשנייה, וזה גם מתקשר לתחומים שונים בתוך הכימיה וגם מעניין בפני עצמו. זאת לפעמים צריך לעשות את זה, בעיניי. מה <coughs> ראינו? לסיכום, ראינו מתמטיקאי ללא בית, שלא הפסיק לתת את הרעיונות והזמן שלו לאחרים. אמרנו שלתנועה הנפשית הזו של נתינה ללא גבולות קוראים חסד, וש... וזיהינו שלמרות הקיצוניות שלה, כדאי לפתח אותה מדי פעם. מדי פעם... לפתוח את האוהל לארבעת רוחות השמיים, לארבעה רוחות, להכניס כל אורח שמגיע, כל רעיון, כל מישהו, ש... כל, כל כיוון, משוגע ככל שיהיה. ואולי מזה יפתחו ממש דרכים חדשות. בהצלחה.